0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la rentrée, on arrive début septembre. Euh, chaque seconde c'est 253 kilos de plastique qui sont déversés dans nos océans, c'est 8 millions de tonnes par an. Et aujourd'hui, la quantité de plastique estimée gisante dans nos océans, c'est 110 millions de tonnes. Alors aujourd'hui, on reçoit Florent Marcoux, qui est euh, le directeur de euh, Surfrider euh, Europe, pour euh, discuter de ces sujets qui sont des sujets pressants. Bonjour Florent. Bonjour. Euh, bah, écoute, euh, merci d'être là avec, euh, avec nous et je te propose ah, ouais, de te plaisir. présenter, toi, ton parcours. Euh, et puis euh, après, on partira sur la Surfrider Foundation.
1: Oui. Super, merci d'abord de l'invitation et de cette opportunité. Donc, euh, en quelques mots, j'ai un parcours académique, je ne sais pas si classique, mais j'ai fait une école de commerce et ensuite euh, DESS, à l'époque ça s'appelait, je crois qu'on dit Master 2 aujourd'hui, sur la coopération Europe-Amérique-Latine. Donc, euh, derrière ça, l'objectif était euh, non pas de fuir la France, mais en tout cas d'aller parcourir un petit peu le monde et donc notamment d'aller découvrir euh, l'Amérique-Latine. Donc, c'est ce que j'ai fait à la suite de mes études. Je suis parti en Argentine, j'ai démarré ma carrière là-bas et je suis tombé, euh, j'ai envie de dire un peu par hasard, dans ce que moi j'aime bien appeler euh, le. Alors c'est facile de dire aujourd'hui, je dirais le développement sociétal, mais au démarrage c'était plutôt le développement humain. Mmh. Et, euh, On donc, dit l'ESS aujourd'hui. Aujourd oui, oui, ça, ça, ça pourrait être ça effectivement, tout à fait. Et donc j'ai commencé par euh, euh, travailler sur la mise en place de projets euh, d'accès à l'eau potable dans les bidonvilles et les quartiers défavorisés euh, de Buenos Aires. Un travail absolument euh, fabuleux, très prenant, très engageant euh, et qui m'a amené à finalement faire beaucoup d'efforts en interne. Je travaillais pour euh, Aguas Argentinas, qui était le service public de l'eau mais qui avait été privatisé à l'époque. Hein, dans les années 90, c'était le démarrage de grandes privatisations des services publics euh, sous l'égide de la Banque mondiale notamment, et donc c'était la Lyonnaise des Eaux, entreprise française qui avait gagné le contrat euh, à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y avait un gros travail à faire en interne pour convaincre les gens que oui, on peut euh, aller travailler dans des bidonvilles, qu'on va pas se faire égorger à tous les coins de rue, mmh. que les pauvres sont des gens qui sont très respectueux de ce type de service public, qui le valorisent beaucoup plus d'ailleurs que les autres, du coup qui le payent beaucoup plus facilement que les autres, évidemment à la hauteur de leurs moyens. Bref, un gros travail en interne, euh, qui était intéressant, hein, très formateur également, mais assez fatigant et usant. Donc au bout de 4 ans, je décidé de rentrer euh, à Paris, de rentrer en France, et notamment d'essayer d'intégrer une structure qui était, je dirais, déjà convaincue de la possibilité et de l'intérêt d'aller travailler pour les populations peut-être plus défavorisées. Voilà, et je le fais court, quelques péripéties ont pu survenir de-ci de là, mais j'ai fini par intégrer euh, le secteur associatif, une organisation qui s'appelle Aide et Action euh, au niveau international, et qui œuvre pour l'accès à la qualité de l'éducation dans le monde. J'ai exercé un certain nombre de fonctions, j'y suis resté dix ans, oui, un peu plus de dix ans je pense, euh, donc aussi bien sur des, des métiers de fundraising, euh, mais également ensuite de direction, puisque j'ai pris la direction des actions France euh, pendant, pendant environ quatre ans, et j'ai fini sur une direction, enfin sur, une, sur un poste que j'ai aidé à, à, à construire finalement au niveau international, qui était, je dirais, assez novateur, et qui l'est encore d'ailleurs dans le secteur associatif, c'est ce qu'on appelle les postes de, de, de responsable qualité. Comment mmh. euh, on essaye d'optimiser euh, nos processus de fonctionnement, de travail, pour gagner en efficacité et en efficience. Moi, je pense que c'est un élément clé, parce que euh, on n'a certes pas d'actionnaires dans le secteur associatif qui sont là pour attendre des dividendes à la fin euh, de chaque année. Mais en l'occurrence, on nous confie de l'argent, que ce soit de l'argent public, que ce soit de l'argent d'entreprise et de mécènes, que ce soit évidemment à fortiori l'argent euh, de particuliers, de citoyens. Et moi j'estime qu'on a un devoir peut-être encore plus important que les autres euh, d'utiliser cet argent à bon escient et de le placer au bon endroit pour avoir de l'impact. Fameux mot euh, assez mmh. galvaudé, qu'on <rire> utilise tous dans le secteur associatif. Je ne sais pas si on aimait tous la même chose. Mais ce n'est pas si simple d'ailleurs à mesurer l'impact, on pourra revenir dessus avec plaisir, mais c'est un reçu. Bon voilà, je suis resté donc une bonne dizaine d'années à, à aider Action. Pour des raisons personnelles, je suis parti m'installer au Pays Basque, région de cœur et notamment familiale, que ce soit pour ma femme ou pour moi-même. Et c'est depuis ce Pays Basque que j'ai postulé à Surfrider, qui cherchait à l'époque un directeur exécutif. Et donc j'ai intégré cette belle structure associative européenne International, j'ai envie de dire également, mais en tout cas là c'était mmh. pour la direction de Surfader Europe, donc il y a maintenant huit ans, euh, et j'en ai pris la direction générale il y a un peu plus de trois ans maintenant. Voilà à peu près en quelques mots le parcours.
0: Donc tu as commencé avec l'eau à la Lyonnaise des eaux, et puis je reviens à, à l'eau euh, une vingtaine d'années plus tard avec la Surfather Foundation. La Lyonnaise des eaux, ça a été racheté par, par Suez. Est-ce que du coup, il y avait déjà ces, ces, euh, ces dynamiques de changement climatique, de euh, cette communication de Suez autour de, de leur ambition de, de, de préservation de la nature, ou, ou c'est beaucoup plus... Non, pas du beaucoup tout. À pas a,
1: mais peu de personnes, à parler les scientifiques, qui se démenaient les pauvres pour essayer d'alerter, et de faire prendre conscience notamment les politiques, mais aussi les citoyens, que c'était déjà un enjeu, mais on n'en parlait pas du tout, C'était pas forcément un enjeu, euh, moi-même je n'y étais pas confronté, j'étais dans des logiques plutôt de pauvreté, d'exclusion, euh, voilà, d'accès à la propriété, d'accès aux services publics, parfois de survie, hein, parce qu'on était dans ces situations-là, ça, ça dans les bidonvilles à Buenos Aires, mais après en Afrique, dans lesquels j'ai beaucoup été amené à travailler, et dans, 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 en Inde ou, 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 voilà, ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'on ne l'évoquait pas, pas forcément. Ça a commencé à venir à des actions parce que finalement l'éducation euh, était un bon levier aussi pour faire face euh, aux problématiques on va dire, météorologiques extrêmes, notamment lié au réchauffement climatique. On travaillait dans des pays comme Haïti, qui sont frappés régulièrement euh, par des catastrophes naturelles, de plus en plus en interaction avec le réchauffement climatique. Mmh. Et donc, ça a petit à petit, euh, c'est devenu une véritable priorité dans euh, les enseignements qu'on essayait d'amener euh, voilà, dans les différents projets euh, que nous pouvions euh, amener en Afrique, en, dans les Caraïbes ou, 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 ou en Asie. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, tout, tout simplement. Et ça intègre de plus en plus les parcours pédagogiques euh, dans, les différentes, euh, dans les différents états. Ça, ça j'ai vu vraiment l'évolution. Donc là, on parle plutôt euh, entre 2000-2005 euh, début, début, et puis jusqu'à 2010-2015. Euh, et après, bon, c'est enfin euh, devenu un véritable sujet de préoccupation. Un peu plus global, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Et aujourd'hui, avec la Surf Rider Foundation, du coup, tu es... Tes, euh, tes missions, elles s'articulent comment qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais au quotidien
1: Dans mon rôle de directeur général ouais. Alors bon, moi j'aime bien définir ce rôle-là comme un rôle de chef d'orchestre. Euh, donc je ne suis un euh, virtuose de rien du tout, mais j'essaye de faire en sorte que la musique soit belle euh, au final. Donc j'anime euh, voilà, tout, ce, tout ce réseau, que ce soit de salariés, mais également de bénévoles. Surfrider, on aime se qualifier, alors c'est une terminologie... Euh, plutôt euh, américaine, hein, une organisation grassroots, donc est issue du terrain, qui vient du terrain, c'est-à-dire euh, deux personnes, deux citoyens qui ont envie de s'engager et de se mobiliser. Donc c'est comme ça que Surfrider est né, c'est comme ça que Surfrider grandit. Donc on s'appuie beaucoup euh, sur notre réseau de bénévoles dans, dans, dans une bonne dizaine, dans 12 pays européens aujourd'hui. Euh, voilà, donc il faut animer ce, ce réseau-là euh, de salariés, de bénévoles, faire en sorte que les meilleurs projets euh, émergent et que la, que la structure puisse, puisse, puisse se développer. Donc moi, dans mon quotidien, j'ai évidemment un rôle d'interface entre la structure salariée et le conseil d'administration et les instances de gouvernance, conseil d'administration et assemblée Générale. J'appuie et j'impulse la création euh, d'orientations stratégiques, là aussi qui sont covalidées et co-construites, ça c'est quelque chose de très important. Et puis euh, j'anime ou j'impulse un certain nombre d'orientations, de, euh, de plans de transformation pour que l'organisation soit plus solide euh, et plus durable euh, sur, euh, sur le long terme notamment euh, moi je surveille et j'anime depuis quatre euh, cinq ans maintenant un plan de transformation autour de trois grands axes, d'abord un plan d'évolution du modèle économique de Surfrider qui a souffert il y a quelques années, il hein, a pas, si, pas si longtemps que ça, en 2016-2017 ont été des années assez difficiles, voire très difficiles pour nous, non pas sur la mission et sur les résultats et l'impact, mais bien sur la structure financière de l'organisation, donc, il a fallu initier une transformation pour être plus solide sur le long terme, améliorer notre trésorerie. Bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est un sujet de préoccupation majeure pour une organisation d'une taille modeste telle que Surfrider. On ne fait pas partie euh, mm. euh, voilà, des, des mastodontes qu'on peut trouver dans le euh, secteur associatif.
0: Et ça, Donc, ça, ça représente le... quoi du coup la partie salariée ou la partie bénévole euh, au niveau européen du coup, puisque c'est ton
1: scope oui, au niveau européen, on doit être environ 55 euh, salariés euh, à peu près à, à plein temps aujourd'hui, euh, la plupart étant des salariés du staff basé en France, hein, notre siège est à Biarritz d'ailleurs, mais j'ai quelques équipes également en Espagne, euh, en Belgique, en, dans les Pays-Bas et en Allemagne. Et après les, les bénévoles, alors il y, a, il y a différentes typologies de bénévoles chez Surfrider, il y a les bénévoles un peu permanents qui sont structurés dans ce qu'on appelle nous des antennes, ce sont des équipes bénévoles finalement, euh, qui euh, ont un territoire géographique d'action dans 12 pays européens comme je le disais, et là il y a environ 500 bénévoles, donc une dizaine de bénévoles par équipe grosso modo qui sont qui, qui forment le noyau dur et après ils sont en capacité d'aller mobiliser et ratisser un peu plus large quand ils ont besoin pour des événements un peu spécifiques. Mais on s'appuie aussi beaucoup sur des bénévoles plus ponctuels, on pourrait le dire comme ça, des bénévoles qui vont euh, agir sur des projets spécifiques. Euh, notamment, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle la science participative, c'est la capacité à mobiliser des citoyens pour aller obtenir de la donnée. La donnée est cruciale dans notre secteur, dans notre dans notre métier, dans notre travail, notamment, je pense qu'on reviendra là-dessus, dans notre travail de lobby ou de plaidoyer, mmh. parce que quand on vient demander que ça soit à un niveau local, à un niveau national, à un niveau... Euh, européen pour préparer international d'ailleurs, quand il s'agit du, du transport maritime, voilà, il suffit pas d'être convaincant et d'avoir euh, des bons arguments, il faut de, apporter de, de la donnée chiffrée sur ce qui se passe réellement sur le terrain, ce qu'on constate, ce qu'on voit, les atteintes, les pollutions, les niveaux de pollution, que ce soit sur les côtes, dans la colonne d'eau, dans les rivières, etc. etc. Donc euh, on s'appuie beaucoup sur cette capacité à mobiliser des citoyens, à faire des bénévoles ponctuelles, comme je le disais, à certains de, de nos projets.
0: D'accord, et du coup donc, si on s'attarde si on un petit peu sur la, les, les, les raisons de l'existence de Surfrider Foundation, quel est l'état en fait, euh, des océans Qu'est-ce qui a poussé la, la création de Surfrider Foundation Et où, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur, sur la pollution euh, plastique dont on entend beaucoup parler
1: Alors, Vous allez voir, la pollution plastique est un élément, mais il y en a malheureusement euh, tout un tas d'autres. Oui, oui, effectivement. Euh, Surfrider est né de cette problématique des pollutions par les déchets, les déchets aquatiques, et effectivement, 80-90% des déchets aquatiques aujourd'hui euh, sont des déchets euh, plastiques. Donc on est né de ça dans les années 90, hein, on a un petit peu plus de 30 ans maintenant, ça a été un ras bol de quelques surfeurs locaux, à l'époque, Tom Curran, triple champion du monde de surf, mmh. vivait euh, sur la côte basque, et étant californien, il connaissait Surfrider aux états unis qui était déjà né quelques années auparavant, euh, et, et donc il a décidé avec euh, d'autres amis euh, de créer Surfrider pour finalement protéger leur terrain de jeu et pouvoir aller surfer, euh, je dirais, en toute sécurité hein, pour, pour leur santé. Voilà, c'est parti de ça, euh, donc on a dès le début travaillé sur les problématiques de déchets aquatiques, on pourra revenir dessus et particulièrement les, les déchets plastiques, mais on a aussi euh, régulièrement élargi le scope de notre intervention sur d'autres sujets, notamment les pollutions euh, et donc les enjeux de qualité de l'eau, hein, qualité de l'eau et dans son interaction aussi avec la santé des usagers, euh, on a travaillé pendant de longues années et on le fait encore sur les problématiques de pollution bactériologique notamment. Et là, bon, y a, on le voit, il y a des étapes successives qui se passent euh, et on a un rôle qui peut évoluer euh, dans le temps au fur et à mesure euh, que le contexte euh, médiatique, politique, la prise de conscience aussi évolue. Euh, je pense que cet exemple est très bon sur le bactériologique. On a démarré par être euh, dans un rôle de lanceur d'alerte. Il n'y avait pas réellement de prise en considération de cette problématique de pollution. Euh, euh, bactériologique et l'impact que ça a immédiatement sur les baigneurs, les surfeurs, en tout cas tous ceux qui sont à Et ça, ça vient d'où ça, ça vient de, de rapports
0: scientifiques de, de sur lesquels vous vous basiez pour faire ces alertes
1: Alors déjà à oui, bah on a, on a commencé par mener quelques analyses. En fait, on a, on a sorti un programme qui s'appelait les pavillons noirs, à l'époque où sortait la labellisation des pavillons bleus et donc pour nous les pavillons bleus euh, c'était un label qui était donné à des plages alors qu'elles n'étaient pas suffisamment en bon état par rapport à cette pollution bactériologique. Donc on a nous, euh, dès que la carte sur les pavillons bleus sortait, on sortait les pavillons noirs et on donnait des mauvais euh, points en fait à différentes plages en fonction du niveau réellement de pollution bactériologique. Donc on est devenu un peu la bête noire des collectivités, à l'époque on n'avait pas beaucoup d'amis, il euh, mmh. faut le reconnaître, mais ça a permis de lancer l'alerte euh, aussi à un niveau plus global et à un niveau européen, et je vais le faire un petit peu court, je suis obligé de résumer euh, ce qui s'est passé dans le temps, mais en 2006 on a obtenu une révision de la directive euh, sur les eaux de baignade qui a obligé l'intégralité des États membres à surveiller cette qualité des eaux bactériologiques, des eaux de baignade en l'occurrence, et notamment l'été. Donc il y a encore des progrès à faire, il y a encore de l'amélioration, il y a une révision d'ailleurs qui est en cours, et on fait un gros travail aujourd'hui auprès des institutions européennes pour améliorer encore cette directive, mais ça a été déjà en 2006 un vrai progrès. Derrière, les collectivités s'en sont saisies, bien obligées, bien entendu, hein, parce que faut mmh. savoir que les politiques européennes en matière d'environnement sont ce qu'on appelle des politiques contraignantes, donc qui obligent les États membres à la respecter. Et donc vraiment, il y a eu des investissements sur des stations d'épuration, sur des bassins de rétention, et la qualité de l'eau s'est réellement améliorée. Il reste aujourd'hui des problèmes euh, sur cette pollution bactériologique et qui vont un petit peu en s'accélérant malheureusement, parce qu'ils sont en lien avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique amène des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus important, des pluies, des pluies diluviennes. Comme on a croisé ça avec une bétonisation à outrance de nos zones littorales, il bah, y a un phénomène d'imperméabilisation des sols, de ruissellement, qui fait qu'à chaque pluie, euh, la plupart des zones de, de baignade se retrouvent polluées. Donc il faut généralement, quand ça a plu assez fortement, ne pas aller à l'eau pendant 24, 36 ou 48 heures. Donc voilà la, la pollution bactériologique. Aujourd'hui, euh, on est très inquiet par rapport aux problématiques de pollution chimique parce que là, pour le coup, il n'y a pas de suivi euh, de cette pollution chimique dans nos eaux de baignade ou dans nos eaux récréatives. Euh, il n'y a pas d'études épidémiologiques sérieuses qui permettraient de connaître des seuils euh, qui deviendraient nocifs à partir desquels ça deviendrait dangereux pour la santé des usagers que ça soit sur les métaux lourds, les pesticides, les engrais, les rejets médicamenteux, enfin il y a plein, n'importe quelle molécule chimique, euh, on peut la retrouver dans l'océan. Le problème est de savoir à partir de quand elle peut être dangereuse, il y a des phénomènes qu'on appelle d'effets cocktails entre différentes molécules qui pourraient se retrouver, bref. Donc nous, un peu comme il y a 15-20 ans, on a lancé l'alerte sur les pollutions bactériologiques, on vient de lancer un projet qui s'appelle CURL, qui vise à lancer l'alerte sur les pollutions chimiques, et en espérant que la puissance publique puisse s'en saisir et euh, mène des études, euh, et applique aussi des principes de précaution pour euh, minimiser au maximum les rejets euh, de polluants chimiques dans l'océan.
0: Ça paraît presque incroyable en fait, qu'il n'y ait aucun programme euh, qui soit mis avant aujourd'hui 2020-2021 à analyser ces, ces seuils quoi.
1: Oui, alors euh, il faut quand même dire que, notamment en France, c'est l'IFREMER qui fait ça, qui surveille, je crois qu'il y a une cinquantaine de molécules chimiques qui sont surveillées par l'IFREMER, vous pouvez aller sur le site de l'IFREMER, vous trouverez mmh. d'ailleurs les cartographies de ça, mais dans une logique d'état écologique de la masse d'eau, mais pas du tout dans son interaction avec la santé euh, humaine. C'est là toute euh, la différence, donc on ne connaît pas aujourd'hui les seuils, c'est pour ça que je parlais d'études épidémiologiques, alors que sur le bactériau, on le sait, hein, il y a des seuils qui ont été fixés dans cette directive de 2006, Dès que c'est au-dessus, il y a un risque de diarrhée, d'otite de, 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 euh, ou d'impact de, ou de, voilà, cutané ou quoi que ce soit. On n'a pas ça en fait dans, le, dans, dans les pollutions chimiques. Puis c'est des impacts sanitaires qui sont à beaucoup plus long terme. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'évaluer l'impact que l'exposition à certains polluants chimiques dans l'océan peut avoir sur des chauffeurs ou des, des, euh, ou des baigneurs. C'est un peu les mêmes problématiques que les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans l'air. On a mis beaucoup de temps quand même à travailler sur cette problématique-là et apporter euh, des réponses. Mais bon, euh, c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas euh, <rire> y faire face, essayer d'apporter une solution. Et puis, euh, quand bien même on n'aurait pas encore toute le, la connaissance pour savoir réellement l'impact ou les risques, on peut au moins limiter ces risques-là en limitant les rejets, voire en les interdisant. Et là, on est tous responsables, hein, nous aussi en tant que citoyens. Je, je jette la pierre à personne ou à tout le monde en tout cas en même temps. Euh, il suffit aussi de s'interroger, nous, dans notre quotidien, comment on nettoie notre maison ou notre appartement, avec quel type de produits, parce qu'il faut savoir que tous ces produits rincés finissent dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration, elles, elles ne traitent pas tout. Elles ne peuvent pas traiter tout et elles ne mmh. sont pas là pour traiter tout non plus. Donc euh, voilà, il n'y a, a, a pas que les entreprises, les industries. Il y a aussi le citoyen, il y a tout un tas de choses. L'agriculture, bien entendu, hein, qui est un gros... Euh, sources euh, potentiellement avec les engrais, euh, bon ça c'est des vrais sujets de discussion aujourd'hui hein, euh, euh, au niveau politique. Mais voilà, donc euh, nous on est assez inquiets sur euh, l'état de l'océan quant à la pollution chimique et surtout dans son interaction et dans son impact sur la santé de ses usagers. Et puis euh, le troisième sujet sur lequel on travaille depuis, euh, depuis de nombreuses années, c'est celui d'aménagement du littoral. Euh, et de plus en plus, dans son interaction avec le changement climatique, là, encore évidemment, Le hein, réchauffement climatique, il est en interaction avec euh, toute action qu'on peut avoir au niveau environnemental, malheureusement.
0: Mmh, bien sûr, montée des eaux, érosion des,
1: des littoraux. Exactement. Mmh. Alors, pourquoi de plus en plus, on a, avant nous-mêmes de se préoccuper de la problématique du réchauffement climatique, on travaillait sur l'aménagement du littoral avec une posture relativement on n'aime pas trop ça, généralement en surfrider, mais pour le coup, on était un peu dogmatique. On s'opposait à tout projet d'aménagement sur un espace côtier parce qu'il y a forcément un impact négatif bien entendu, que ce soit sur les écosystèmes, mais aussi une mise en risque des usages ou des usagers, on a vu tellement de, de, de magnifiques spots de surf être cassés par la mise en place d'une digue tout simplement, enfin voilà dès, dès qu'on touche au fond marin, à l'espace euh, ou, ou, ou à la zone littorale, il y a un impact sur sur euh, toute la courantologie, la sédimentologie qui fait que tout ça peut être perturbé, donc on s'opposait à ça. Quand on est face euh, aux projets, aux stratégies d'abord, et aux projets en lien avec le réchauffement climatique, on parle évidemment des stratégies d'adaptation, des stratégies d'atténuation. Alors d'adaptation, voilà, tu en parlais, montée des eaux, érosion, submersion, il faut y faire face. Euh, on peut pas être dans le déni et se dire oh, on ne peut rien faire. Non, il y a, y a effectivement, alors nous on va promouvoir les méthodes plus ce qu'on appelle plutôt douces hein, de protection plutôt douce euh, donc s'appuyer sur euh, l'espace naturel sur sur des dunes sur des lagunes sur voilà des choses qui permettent de rendre à la nature sa capacité euh, elle-même et naturelle finalement de faire face à ces aléas qui ont toujours existé mmh. et de temps en temps c'est vrai que euh, c'est difficile de demander à toute une ville telle que Biarritz ou Saint-Sébastien ou Bordeaux de reculer en se disant bon bah faut laisser la nature reprendre ses droits ça serait bien mais il faut quand même être réaliste par rapport à ça. Et puis l'atténuation, c'est aussi euh, euh, l'océan peut contribuer euh, à la sortie du fossile, au développement d'un mix beaucoup plus respectueux, et donc euh, au développement du renouvelable à travers des énergies marines renouvelables. Alors ça ne fait pas toujours plaisir, y compris aux pratiquants d'activités nautiques que nous représentons, voire aux surfeurs, mais il faut accepter, euh, pas tout, n'importe où, n'importe comment, bien entendu, mais il faut accepter qu'on utilise aussi euh, ces énergies marines renouvelables, que ce soit à travers de l'éolien offshore et pourquoi pas demain, du houle moteur, du marémoteur, d'autres techniques qui sont un peu plus en phase euh, encore de, de RD, mais qui vont se développer et qui sont nécessaires si on veut sortir du fossile le, le, le plus vite possible.
0: Mmh, tout à fait. Sur, euh, sur la partie offshore, effectivement, euh, pour revenir du coup à la partie dé déchets plastiques, euh, la Chine a annoncé euh, alors en 2017, ils avaient annoncé qu'ils le faisaient, ils l'ont fait de façon pratique et en 2021, ils ont signé, ils ont pu importer une seule, un seul kilo de, de déchets de plastique européens. Est-ce que ça a changé quelque chose sur nos littoraux, sur les littoraux mondiaux Est-ce qu'on est qu voit une amélioration ou au contraire, est-ce qu'on voit, est qu voit une dégradation des littoraux liés à, liés à ces flux qui étaient, qui étaient monumentaux on parlait, de, on parlait de 4 ou 5 millions de, de tonnes qui allaient en Asie chaque année depuis, depuis l'Europe.
1: Non, sincèrement on ne voit pas aujourd'hui de dégradation, ça ne veut pas dire que ça ne se dégrade pas, mais en tout cas on n'en voit pas ou on n'en constate pas encore nous dans les chiffres et dans les, dans les remontées. Je ne suis pas persuadé qu'on en voit beaucoup à travers ce phénomène-là, parce que malheureusement, euh, que ce soit la France ou d'autres pays, ils trouvent d'autres débouchés, Si c'est pas lâché, ils partent en Afrique, euh, voilà, ou un peu plus offrant. Euh, si ce n'est pas ça, ils vont l'incinérer ou ils vont l'enfouir. Euh, bon voilà, donc nous on souffre et on voit trop souvent effectivement des décharges parfois sauvage, parfois des décharges officielles ou, ou qui y avait euh, une autorisation il y a des années et qui, mmh. à travers euh, bah, des pluies fortes, des intempéries, des orages, euh, des inondations, se déversent assez massivement après dans les cours d'eau et arrivent dans les océans. Donc, si on fait ça, effectivement, euh, dans plusieurs années, on aura de nouveau cet impact-là. Mais, mais non, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus inquiet sur le fait que la production plastique, de toute façon, est en constante progression au niveau mondial. Donc au-delà au, au, au même de qui traite les déchets, qui les gère, qui les, de toute façon la pollution, il y a un seul océan au niveau mondial, donc la pollution de toute façon c'est la même entre guillemets partout, euh, donc la problématique elle est que la production est beaucoup trop forte. Et puis elle, elle, elle s'arrête pas, elle est en progression continue. Donc, euh, c'est un peu ce qui nous amène, nous, à être très circonspects, pour partir parfois critiques, euh, sur euh, ce qu'on appelle un peu les fausses bonnes solutions, qui seraient ceux du recycling. Aujourd'hui, mmh. toutes les entreprises, évidemment, celles particulièrement en lien avec le lobby du plastique, euh, construisent un discours qui est « il ne faut plus de plastique et de déchets dans l'environnement ». Jusque-là, tout le monde est d'accord. Okay. que la solution qu'ils préconisent, eux, est l'unique solution c'est 100% de déchets collectés, triés, recyclés. Et ça, pour nous, c'est un leurre absolu. C'est un leurre absolu, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable aujourd'hui de le faire. La, produ la production est, je vais pas dire exponentielle, mais pas loin, en tout cas en, en constante progression. Euh, donc c'est un leurre de croire ça. Il faut absolument réduire drastiquement notre production, notre consommation de plastique. Oui, tout à, euh, à fait. On aussi, a déjà eu
0: cette conversation dans un épisode de The Big Shift et le... L'ordre dans lequel les choses doivent se faire, c'est effectivement la, la réduction, euh, réduction, la réutilisation ouais. voilà. et effectivement
1: voilà. en, 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 solution, euh, en troisième solution, le recyclage. Ouais. En troisième, le recyclage. Et puis après, après quand on aura stoppé, fermé hein, le robinet euh, ouvert euh, de déchets euh, dans l'océan, bah, il faudra qu'on s'attaque à la dépollution. Donc effectivement, aller nettoyer euh, l'océan, mais aussi euh, l'environnement, euh, en tout cas de ce qu'on pourra... Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve et on trouve qu'investir euh, des millions dans des projets euh, voilà, de, de, de divers et variés pour aller euh, collecter les déchets, les gires euh, et autres euh, dans l'océan. Oui, bon, alors à ce nous... sujet-là,
0: effectivement, quel est ton avis Il y a plusieurs sujets là-dessus. Il y a euh, The Ocean Cleanup, c'est Boyan Slat qui avait créé une, une sorte de barrière qui, mm. qui récupérait les, les, les plastiques. Mais bon, il euh, y a eu un, un certain nombre d'échecs, notamment sur la solidité du... Euh, du, du dispositif sur le fait que ça récupère uniquement des gros plastiques que la, les microplastiques qui représentent plus de 80% étaient, ouais. étaient quand même euh, laissés, laissés pour compte il y avait le projet Manta d'Yvon de, de Bourgnon ouais. euh, il y a le projet euh, Interceptor qui lui était censé être placé dans les rivières qui est un peu un, un, le pendant du, du Ocean Cleanup euh, euh, au, niveau, au niveau des des déchets euh, plein océan Qu est que, mmh. Quel est ton avis sur ces sur Et ces est -ce ouais, Finalement, est-ce que ce n'est pas des pansements
1: sur, euh, sur, sur des, de des, des, des plaies, de, des plaies euh, ouais.
0: ouvertes fortes quoi.
1: Oui, c'est un peu ça. Alors quand même, d'abord, je pense que c'est important de dire que toutes ces personnes-là qui s'engagent dans ces projets-là sont des personnes très sincèrement engagées, impliquées, soucieuses de la problématique, conscientes de la problématique. Et, et, et donc on peut les saluer pour, pour ça, parce qu'il n'y en a finalement pas encore assez euh, et, et, et la deuxième chose aussi qu'il faut dire c'est qu'ils euh, contribuent je pense notamment, on avait ces discussions à interne sur Bob Boyan ce jeune néerlandais ils contribuent, ils ont contribué et ils contribuent encore mais à mettre un peu une fenêtre médiatique sur cette problématique, Alors, en ce sens euh, ça a été positif en tout cas à certains moments euh, et ça c'est une bonne chose c'est vrai que après, euh, quand on s'en tient au fait, euh, 80-90% des déchets qui arrivent dans l'océan, il faut savoir qu'ils coulent. Mm. Ils arrivent au fond de l'eau. Euh, les autres, même ceux-là et les autres, ils vont se fragmenter. Donc bien souvent, en fait, euh, c est, c est, c est ces projets-là vont s'attaquer à 10% euh, de l'enjeu ou de la problématique au maximum, avec quand même des moyens parfois colossaux euh, qui sont mis derrière. Donc euh, oui. Parfois, on peut considérer, nous, on considère que c'est un peu un pansement sur une, sur une jambe de bois. Alors, ceux qui essayent de s'attaquer déjà un peu plus en amont, euh, donc sur les rivières, euh, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, je pense que ça permet d'éviter que ça se dilue, justement, parce qu'après, mmh. on ne peut plus rien faire. Euh, donc dans l'océan, moi je pense qu'on ne peut plus, plus faire grand chose. Si on arrive à les stopper avant que ça arrive dans l'océan, c'est déjà pas mal parce que ça sera toujours ça de moins à nettoyer après. Puis c'est quand même un impact colossal hein, sur la biodiversité. Hein, euh, ouais, les pour les diverses, auditeurs ça, du donc, coup, effectivement, euh, on, a,
0: euh, on recense qu'il y a à peu près 1000 rivières, il me semble, qui, qui euh, engendrent 80% des, de la diffusion des, des déchets euh, plastiques dans, dans les océans. Il me semble que majoritairement, elles sont situées en Asie du Sud-Est. Euh, J'ai pas les données sur euh, Oui, sur Oui, ces, il y, y en a aussi en Afrique. Mais...
1: Bon, il faut pas il faut, enfin, se méfier de ces euh, données-là. Il ne faut pas s'en méfier, c'est réel, mais c'est euh, parce que c'est des masses de nantes de rivières aussi, parce qu'on est bien souvent dans des pays où euh, peut-être, euh, dans certains cas en tout cas, euh, les capacités euh, euh, bah, de, de, de gestion des déchets tout simplement n'existent pas. Donc pour ça et puis parce qu'on leur a qu vendu euh, à, 90% de ce, ce qu'on avait produit chez nous. Et après, et exactement. Bon, voilà, donc... Euh, la problématique est mondiale, je pense qu'il faut essayer d'apporter une solution planétaire et, et notamment réduire drastiquement encore une fois cette, cette production de plastique. Particulièrement en fait, euh, bon, on critique beaucoup le plastique, moi j'aime bien critiquer l'usage unique. Euh, le plastique a été une invention fabuleuse et elle l'est encore, et elle apporte de, de, de grands services à l'homme, à l'être humain que nous que sommes, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire beaucoup, mais ce que je veux dire c'est que la plus grosse aberration je trouve c'est l'usage unique, euh, c'est tous ces produits qu'on fait qui vont être utilisés euh, parfois 10 secondes, 10 minutes, 20 minutes ou une journée, euh, parfois pas beaucoup plus et c'est quand même cela qu'on retrouve en majorité euh, dans notre environnement, ou cernique, ou, ou ailleurs. Voilà, donc euh, oui, il faut il faut euh, la source, à la source, à la source, à la source, il faut réduire drastiquement, ça passe par euh, des cadres réglementaires, euh, donc euh, du lobby du plaidoyer. ça passe par euh, une prise de conscience aussi euh, du secteur industriel pour trouver euh, des alternatives, dans plein de cas ça existe, ça passe évidemment par le citoyen aussi, hein, on, est, euh, mm. on est tous des boulimiques, euh, malheureusement, de consommation, et puis euh, encore une fois... Ça nous a apporté plein de, de, de valeurs ajoutées, de facilité dans notre quotidien. Je pense par exemple aux emballages plastiques. Bon, il ben, faut qu'on arrive à se désintoxiquer.
0: OK. Pour, euh, euh, pour conclure ça, cette partie, effectivement, donc vous avez euh, en, en mission donc, euh, de une mission de, de sensibilisation auprès des, auprès des acteurs, notamment les citoyens, avec aussi des actions bénévoles sur, sur les plages. Euh, donc, on a parlé aussi de l'aménagement du littoral. Euh, vous avez, et puis d'analyse de, de, de qualité des eaux de baignade euh, au, niveau, euh, au niveau chimique, notamment, euh, surtout avec ce nouveau projet en ce moment. Et comment est-ce que vous faites, du coup, pour... Euh, pour euh, sensibiliser aussi les institutions, quelle est, quelle est votre, euh, votre action au niveau, euh, au niveau euh, public
1: Oui, oui, ça c'est vrai que c'est clé. Tu as tu as raison de, de le rappeler. Nous, on essaye d'avoir appro une approche un peu systémique. Euh, donc d'actionner tous les leviers qui sont à notre disposition pour, je reviens sur la notion d'impact, mais pour maximiser nos, nos résultats et l'impact mmh. qu'on peut avoir, c'est-à-dire le changement sociétal. Hein, pour nous, l'impact, pour moi, c'est vraiment là où il y a un changement euh, sociétal qui s'opère donc euh, sur, sur du long terme. Donc à la fois, on va avoir avec notre réseau bénévole, ce côté activiste, militant, travail sur le terrain, constater une pollution ou, ou un risque, et puis aller le combattre ou en tout cas obtenir euh, une solution avec les différentes parties prenantes en local. Parfois, la solution, elle peut même être juridique. Hein. Euh, J'ai du juriste en interne, on se porte partie civile systématiquement quand il y a des dégâts à chauvage on attaque les armateurs, etc. C'est la partie plus militante. Mais effectivement, il y a ce gros travail d'influence de la société pour qu'elle évolue dans un sens où il y ait moins d'atteintes dans l'environnement demain. Travailler avec le citoyen, bien entendu, éducation, sensibilisation. Travailler avec les entreprises. Là, c'est déjà du lobby. Hein. Mmh. moi le Chez nous, le mot lobby n'est pas tabou. <rire> euh, on fait du lobby d'intérêt général. C'est vrai que parfois, certains préfèrent parler de plaidoyer. Bon, tous les mots nous vont. Euh, mais il y a du lobby corporate vis-à-vis hein, -vis de la, de la sphère marchande, de la sphère privée. Parce que là aussi, euh, on peut être en capacité parfois de les faire évoluer, de les faire changer. C'est particulièrement vrai aujourd'hui. On pourrait revenir dessus euh, si, si, vous le souhaitez. Mais moi, j'estime que les ONG comme, comme, comme la nôtre n'ont pas qu'un rôle de, dénonci de, de, de dénonciation. On a, on a aussi une responsabilité pour moi, de t'accompagner une transformation parce qu'elle n'est pas simple, cette transformation-là. Euh, donc, dénoncer, c'est bien, se projeter et dire ce qu'il faudrait atteindre dans 10, 20, 30, 50 ans, ok. Généralement, là, on est d'accord là-dessus. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans le point A, il faut aller au point B et, et, et voilà, il y, y a une phase de transition là qui n'est pas simple. Donc, pour ceux qui sont réellement assez sincères et engagés dans cette transformation, je pense encore une fois, là, je parle des entreprises, mmh. alors, je pense qu'on a un rôle à faire dans, dans l'accompagnement de cette transition de cette transformation. Et... Je pense pas qu'on a un rôle. Euh, et c'est quelque chose qu'on est en train de développer sur lequel on réfléchit pour faire émerger euh, les nouvelles entreprises ou les nouveaux business de demain euh, qui seraient euh, beaucoup plus éco-responsables, voire euh, partie prenante de la solution et évidemment euh, pas du problème parce qu'à partir du moment où on dénonce des choses, derrière c'est quand même des emplois, donc il faut aussi euh, essayer de contribuer à l'émergence et à la création de nouveaux emplois de demain. Et j'en arrive quand même à, à ta question, euh, oui le, 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 la troisième partie prenante indispensable à celle des institutions de la puissance publique qui définissent le, le, cadre, le cadre réglementaire. Donc ça, ça a été un travail qui nous a pris du temps, hein. on n'a pas démarré il y a 30 ans euh, en étant écouté par les institutions loin de là, il faut gagner sa place, il faut trouver euh, une écoute, il faut être audible, puis crédible et légitime, donc ça, ça passe notamment par les données. Euh, et c'est comme ça, nous, qu'on a gagné notre place auprès des institutions, mmh. en étant euh, en capacité de leur apporter, de l'information sur ce qui se passe réellement sur le terrain, de l'information qui n'ont pas toujours des remontées concrètes, qui n'ont pas toujours, parce qu'ils n'ont même pas les, les, forcément les capacités hein, ou les moyens de les avoir, les collectivités ne suivaient pas, c'était des sujets d'ailleurs qui n'étaient pas forcément des sujets de préoccupation à l'époque. Voilà, et nous, le, notre programme Initiative Océane, qui est un programme phare à Surfrider, qu'on a lancé il y a, il, y a, il y a bien 25 ans maintenant, qui est un programme de sensibilisation à la base des citoyens en allant collecter des déchets sur la plage, donc l'enjeu n'est pas de nettoyer, ça contribue toujours au nettoyage, mais l'enjeu est vraiment de sensibiliser, de, de vivre une expérience et de se rendre compte euh, de la situation. Euh, et bien on s'est appuyé sur ce dispositif-là pour en faire de la science participative. Et donc maintenant tout organisateur d'une initiative Océane est invité, tout le monde ne le fait pas, mais il y en a beaucoup et de plus en plus qui le font, à suivre un petit protocole, et une fois qu'ils ont ramassé tous les déchets sur la plage, finalement bah, il les compte, il les trie, et il les rentre dans une petite base de données qui nous permet nous de faire chaque année un rapport environnemental qui est diffusé très, très largement aux autorités, qui présente l'intégralité, euh, bah, finalement, de la situation des déchets aquatiques et des déchets plastiques sur les différentes zones côtières, sur les différents littoraux. On le fait en France, mais on le fait aussi en Europe, on a harmonisé nos pratiques avec nos collègues de saint euh, états unis pour pouvoir le faire même à un niveau encore plus, euh, plus global. Donc ça, c'est vrai, c'est comme ça qu'on a gagné un peu nos galons euh, oui. et qu'on a pu intégrer un certain nombre d'espaces, vous avez d'instances. Donc aujourd'hui, on siège dans énormément euh, de groupes, d'instances, de groupes d'experts, d'instances plus ou moins décisionnelles ou de consultation. À un niveau local, par exemple, sur des bassins, euh, versants, euh, ce qu'on appelle des sages, des sdages, des clés, bon, c'est des noms un peu euh, techniques, euh, voilà, liés à la gestion euh, des eaux ou euh, des systèmes littoraux. Euh, ça peut être à un niveau euh, plus national. Donc on fait partie, par exemple, à SurfRider, du CNTE, le Conseil national de la transition écologique. Il y a seulement 8 ONG environnementales qui, qui, qui siègent, euh, dont on fait partie. Euh, et c'est un espace. Alors il n'y a pas que les ONG environnementales hein, au CNTE, il y a les syndicats, il y a représentation aussi d'usagers, etc. de consommateurs et autres. C'est un lieu d'échange, euh, de discussion et de construction, voire de co-construction avec l'État, et donc notamment le ministère de l'Environnement, euh, des nouvelles politiques publiques en matière, encore une fois, d'environnement. Donc on est consulté et, et on y contribue. On le fait à une échelle européenne, donc c'est pour ça que j'ai une équipe basée à Bruxelles. Hein, j'ai trois personnes permanentes qui sont à Bruxelles et qui animent toute l'interaction permanente avec les institutions européennes, avec les eurodéputés. On participe à deux groupes d'experts. Il y a peu d'ONG aussi qui ont la chance de faire partie de ces groupes d'experts qui sont des groupes qui vont conseiller euh, les, les, les politiques, hein, les eurodéputés ensuite dans, dans, dans les directives, soit dans leur application, soit dans un manque de directives, soit voilà, euh, et donc nous on, a, nous on est notamment sur un groupe d'experts lié aux déchets euh, aquatiques et un deuxième sur la, la, la pollution de l'eau, sur les, les enjeux de qualité d'eau de dont on parlait tout à l'heure.
0: Donc, quel est votre poids, du coup, là-dedans Tu as, as, as des exemples de cas d'études où vous avez, vous avez renversé une tendance où vous avez alerté et réussi à contrer euh, une, une, une fausse bonne idée ou une décision qui n'allait pas, pas dans un sens euh, sanitaire ou écologique suffisant
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais heureusement, on a des victoires. Et quand il y en a, euh, bon, c'est déjà satisfaisant, mais en plus, ça a un impact, quand même, qui peut être assez, assez important. Alors, euh, on va parler de cette problématique aujourd'hui qui est quand même assez bien connue euh, des auditeurs parce que c'est devenu un véritable sujet médiatique et tant mieux, nous je vous, je vous en parlais tout à l'heure ça fait 30 ans qu'on qu qu est né et qu'on a travaillé sur ces problématiques de déchets et de déchets plastiques mais finalement ça a commencé à sortir dans les médias il y a 5 ans, mm. pas beaucoup plus euh, donc nous on a l'impression d'être un peu tout seul donc déjà on a contribué après, ah, c'est toujours difficile de s'attribuer. On veut surtout pas les lauriers de, ces... <rire> mais en tout cas, on a contribué Sans largement parce que la c'est notre raide. sujet, non, bien sûr. Que <rire> non. Et heureusement qu'on n'est pas tout seul, d'ailleurs. Mais euh, euh, on a on a contribué à faire en sorte que ce soit un sujet déjà politique. Ça, c'est la première chose. En France, ça a été particulièrement vrai euh, en 2015, 2014, 2015 à l'époque c'était Ségolène Royal qui était euh, ministre de l'Environnement, et on a euh, travaillé avec elle sur la réalisation, la mise en place de la loi biodiversité de l'époque, mmh. euh, dont les effets on euh, se sont fait sentir encore dernièrement, parce qu'après il y a toujours des délais dans la mise en place, des votes de ratification, les décrets de mise en place, et puis euh, les salades de tours industrielles, mais tout ce qui était au coton-tige par exemple, c'était dans cette loi biodiversité, coton-tige en plastique, c'était dans cette loi biodiversité. Mais avec un peu plus, encore plus d'impact, et, et, et petite anecdote que je trouve, hein, moi, que je garde en mémoire, cette même année, en 2015, c'était en pleine COP21 à Paris, c'était la première directive européenne sur cette problématique-là qui visait, qui incitait les États membres à réduire certains des plastiques à usage unique dans les magasins. C'était rien, quoi. C'était vraiment du, on va dire, foutage de gueule, pardon pour le moment mais c'est quand même un petit peu ça. Et en quelques années, 2019, on a obtenu cette directive, fin 2018, ratifiée début 2019, qui oblige tous les États membres à interdire une dizaine de produits d'usage unique en plastique. Donc on voit bien que l'évolution, là il y a eu vraiment un, un, un switch qui s'est opéré euh, dans, en quelques années et plutôt euh, plutôt très intéressant. Il y a encore des gros enjeux, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, notamment ceux des microplastiques qui ne sont pas du tout dans le scope. Hum. alors il y a l'enjeu déjà de l'application de la directive parce que c'est bien beau d'avoir une directive maintenant c'est comment elle s'applique donc nous on va rentrer dans cette phase on a eu, on a lancé l'alerte on a accompagné la mise en place d'une directive maintenant on va suivre l'application de cette directive dans les différents états membres et puis on va continuer le lobby ou plaidoyer pour que d'autres enjeux de déchets plastiques soient pris en compte et notamment ceux des micro-plastiques qui sont complètement en dehors du scope aujourd'hui et qui sont, c'est considérable l'impact que ça a et ce qu'on retrouve dans l'océan donc ça c'est un exemple hein, d'impact qu'on a pu avoir, un autre exemple d'ampleur hein, qui, qui est très intéressant à garder en tête, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure 2015, c'était la COP21, mmh. en 2014 euh, on a dit c'est une, une occasion unique pour essayer euh, de, de faire en sorte que l'océan soit pris en compte dans ces négociations internationales, parce que en toi compte que ça faisait plus de 20 ans que les grands leaders politiques de ce monde échangeaient, euh, et discutaient euh, sur les problématiques de réchauffement climatique, à aucun moment l'océan n'avait été cité, l'océan c'est le, le, le plus grand régulateur de la machine climatique, les gens ne le savent pas, j'en profite pour le dire, quand on demande à quelqu'un comment tu respires, il va dire grâce aux poumons verts, l'Amazonie, la forêt, oui c'est vrai, mais c'est moins de 50%, plus de 50% de l'oxygène on le doit à l'océan, c'est un capteur phénoménal d'énergie, de, 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 de surplus de chaleur, c'est un, un puits de carbone aussi, on l'appelle comme ça, je crois que c'est 25% du carbone qui est absorbé par l'océan, bref, voilà, l'océan, c'est la vie, l'océan, c'est la vie, toute vie sur Terre vient de l'océan, et c'est un régulateur, une machine climatique, et non. C'était pas du tout euh, considéré et pris en compte euh, de, 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 depuis 20 ans dans les différentes COP, donc dans ces négociations internationales. Voilà Donc on sait, en 2014, on a cofondé avec euh, quelques autres organisations la POC, la plateforme Océan et Climat, pour à plusieurs, parce que c'est important de plusieurs pour peser, euh, interagir à travers notamment l'État français, qui donc euh, organisait et animait cette COP 21 à Paris, et faire en sorte que l'océan soit entendu soit pris en compte. Ce qui a été une réussite, puisque l'océan est enfin apparu euh, dans l'accord de Paris. Suite à ça, euh, le GIEC a fait un rapport spécial sur l'océan, puis sur la cryosphère, bref, voilà, c'est un véritable aujourd'hui sujet de préoccupation. Donc on oui. est entendu, ça prend du temps. <rire> Il faut garder confiance pour rester positif, mais oui, ça peut, ça peut fonctionner.
0: Comment est-ce qu'on peut aider du coup la, la Surf Foundation en, en, tant que, en tant que citoyen, en tant que, que bénévole Comment est-ce qu'on fait euh,
1: concrètement alors c'est très simple, plein de façons différentes. La première, ça va toujours mieux quand même en le disant, c'est l'acte de don. On l'oublie souvent, mais finalement donner à Surfrider ou à d'autres, c'est euh, très facilement aussi soutenir euh, une cause qui vous est chère. Soit dit en passant, avec les déductions fiscales, c'est une des rares façons de flécher son impôt comme on le souhaite. Euh, donc sur l'environnement, si vous le souhaitez, sur le social, sur ce que ce que vous voulez, mais en tout cas l'acte de don est, est, est très intéressant évidemment, donc, il suffit de cliquer sur surfrider.eu euh, et vous avez tout de suite euh, le, le, les quelques clics pour le faire. Mais bien entendu on peut devenir bénévole, donc euh, on l'avait compris c'est assez important pour nous, on a besoin de cette mobilisation des citoyens sur le terrain pour aller notamment, pas que, parfois combattre des projets des risques, des pollutions, mettre fin à ça, mais aussi aller obtenir de la donnée qui nous est précieuse et absolument indispensable quand il s'agit d'aller convaincre des décideurs publics. Donc là, vous avez des équipes bénévoles, elles sont toutes répertoriées sur le site Internet, il y en a 50, près de 50 aujourd'hui dans 12 pays européens. Euh, là, c'est un podcast, une émission française, donc en France, vous allez en trouver quand même vraiment, euh, surtout les littoraux et pas que, il y en a par exemple à Paris aussi, même, même en zone urbaine, on peut retrouver des, des surf riders. Euh, voilà, donc je suis sûr que vous pouvez en trouver une à côté de chez vous et puis après n'hésitez pas à nous suivre et à relayer nos campagnes on a des campagnes, on essaye de diffuser des messages, des messages d'alerte euh, des pétitions euh, euh, voilà donc euh, c'est aussi une façon très simple pour s'impliquer s'investir, s'informer aussi donc suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux on est évidemment sur les classiques, les Facebook, les Twitter les Instagram euh, et voilà et, 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 puis, euh, et puis sur notre blog ou, ou nos acteurs quoi.
0: Une dernière question. Tu es rentré au pays, tu habites à Biarritz. Est-ce que tu surfes
1: Alors, <rire> je, je, alors moi, j'habite à la campagne. Euh, je, je, je travaille à Biarritz. mais Je suis dans un petit village qui s'appelle Urte euh, sur les bords d'Adour. Euh, non, j'ai pas commencé le surf. Alors, je m'y suis frotté un petit peu, hein, évidemment, avec euh, mon entourage ici, euh, pas le choix. les collègues. Euh, pas le choix, quoi. Non, non, c est, c est, ils, me font, ils me font rêver euh, les surfeurs, mais euh, j'ai pris le bouillon là. et Ça m'a, c'est pas. Je crois que j'ai dé, démarré trop tard. J'ai démarré trop vieux. Il y a des problèmes de dos déjà et tout, etc. Non, je pense que c'est pas une excuse. Mais voilà. Mais j'ai mis mon fils euh, là cet été euh, premier stage de surf. J'espère qu'il va prendre la relève euh, avec euh, avec Brille. Mais les surfeurs, moi j'ai je, je, découvert ce monde-là. Euh, alors aujourd'hui, un hein, rider on a une communauté beaucoup plus large que les surfeurs. J'en suis une preuve. De simples passionnés, euh, contemplatifs, baigneurs, à tout un tas d'autres pratiquants d'activités nautiques, de kite, de plongée, de, de voiles, etc. Mais les surfeurs me fascinent. Par ce, par, 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 par ce sport, quoi, qui est, qui est, qui est très dur. Et les vrais surfeurs, moi, ils me fascinent. Mes collègues qui, euh, à 25 ans, en plein hiver, il fait 0 degré dehors, l'eau est à, à peine 10. Et ben, ils y vont. Si la bonne vague est à à 7 heures du matin, ils vont surfer de 7 à 8, à 8h30. Ils sont les cheveux mouillés, ils sont ici en train de bosser. Moi, ils me fascinent. Voilà, <rire> je trouve ça assez incroyable. <rire> Merci beaucoup, Florence C'était super échange. Merci, merci de l'invitation, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est
0: la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.